0: 非常多的人愿意来去申报这个创新药，然后同时呢，我们的监管部门也做出了非常多的努力来保障这些药品更快的能够用到这些患者。然后，尤其现在最近特别呃流行提出的概念啊，以临床价值为导向，然后还有天墨说的以患者为中心，然后这些都是在那个逐渐的去把这个临床实验推向更好的这个发展方向。
1: 感觉很多，比如说肿瘤药啊什么的，都在美国有临床试验，在国内没。就是很多人都是晚期肿瘤了，都要去美国试一试他们的临床试验。那为什么这些试验只有在美国有，或者在国外有，但是国内没有呢？嗯，这份工作还是让我觉得很开心
2: ，也很有成就感的。因为在我的工作上面，可以通过我的这个工作，然后让更多的人、更多的医生去了解到这个药品，然后让更多患者能从中获益。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。啊、呃，那我们之前的很多期节目呢，都聊到过跟新药研发相关的话题啊、呃，比如与于老师聊到过从基础研究到产业转化的挑战，啊、呃，与年爽博士呢聊到过呃新冠疫苗的开发，那也在读《十亿美元分子》这本书时呢，啊、呃，看到过 biotech 药企商业化过程中的重重困难。啊、呃，但是我们之前讨论的重点呢，一直都是偏重于药物的临床前研究，也就是新药研发最初的那个阶段，在实验室里发生的故事。啊、呃，那我们都知道呀，一个新新药的研发其实是一个高投入、长周期又高风险的产业。即使一个候选药物顺利的在临床前研究中杀出重围，那它依然只是迈出了万里长征的一小步，后面呢也还有很长的路要走、呃。那今天呢，我们就想补上新药研发这个长长链条中的一环。一个创新药，当他成功的走出了实验室，还要经历哪些考验才能上市呢？啊、呃，那今天呢，我们的嘉宾是我两个特别厉害的朋友，一个是李毅，他是中国医学科学院，也就是协和的医学博士；还有呢，就是孙天墨，他是清华大学医学实验班的医学博士。那我们首先就请李毅和天墨跟大家打个招呼，介绍一下自己，还有现在从事的工作。
0: 谢谢主持人，大家好，我是李毅，嗯、呃，我现在是清华大学医学院临床实验中心的博后，嗯、呃，我之前是在协和感染科毕业的，一直也是从事临床工作，毕业之后成为了一名肿瘤内科医生，工作两年之后，想要再提高一下自己这个临床研究和转化能力，就来了呃清华，我我进站之后呢，主要是在国家药品监督管理局药品审评中心。负责神化药感染领域，呃，然后现在很高兴有这个机会能跟大家一起交流，嗯
2: ，谢谢雅贤啊、哦，大家好，我是孙天墨啊、呃，我是二零一八年的时候从清华大学医学实验班八年制毕业之后呢，当了三年的外科医生，然后在这三年的临床工作当中呢，我在工作里面逐渐的对于这种呃药品的开发，或者是它在进入临床之前的这个。整个的故事和逻辑比较感兴趣，呃，所以在呃经过思考之后呢，我就选择了投入到加入药企这个行业，呃，目前呢是在诺华公司，然后从事医学顾问这个工作。我现在的工作呢，其实主要是上市产品的医学策略，还有未上市产品的一些呃，在上市之前的一些活呃工作和活动准备。嗯，这份工作还是让我觉得很开心，也很有成就感的。因为在我的工作上面，可以通过我的这个工作，然后让更多的人、更多的医生去了解到这个药品，然后让更多患者能从中获益。嗯，呃
1: ，谢谢李烨和天梦。我觉得，呃，两位嘉宾都是，嗯、呃，就是医生背景出身、啊，我就觉得就是当医生是一个特别好的职业。然后，我不知道你们自己在做医生的时候喜欢做医生吗？
0: 嗯，我我其实还是非常喜欢当医生的，尤其是当我还是个医学生的时候，在临床上还是挺大热情的。我觉得我在硕士和博士期间接触的每一位病人，我都会在呃回回到宿舍之后写下跟他们之间的点点滴滴的小故事。呃、嗯，我觉得治病救人是非常有成就感的一件事情，呃，学医也是非常有价值的。嗯，我还是比较喜欢医生这个行业。嗯，
1: 那为什么没做医生
0: 嗯、呃，因为在我的职业的职业的过程当中吧，因为我觉得在医生，嗯、呃，在医生这个行业当中，有太多的碎片化的一些工作，呃，和一些重复性的、机械性的这些劳动，可能在对做医疗决策当中，自己的作用并不是那么突出，所以越来越觉得自己可能需要提高的能力会更多，也想。呃，完善、充实一下自己的能力，所以暂时离开医生这个行业。
2: 嗯，总体来说的话，我可能相比于做医生，我可能对医疗行业的热情或者喜欢更多一些。呃，做医生的话，因为它相当于是一个更加一线的去接触到患者，然后你能够通过自己的眼睛，然后去了解了解到更多的问题。但我我也非常同意李毅刚才说的这个碎片化，这个确实是一个很大的弊端。就是当你有有你你可以去有机会看到这些呃比较新鲜的问题。让你感觉你你想去思考背后的原因，但是医生这个工作他就会让你很繁琐，很很很很累。你可能没有时间去想或者去消化吸收你这个遇到的这些问题。然后，所以在我看来的话，其实有的时候会觉得这些辛苦，呃，有一点太感动自己了吧？就是你不能并不能把它转化成一个什么实际的效果。嗯，但是总体来说的话，呃，医学这个。呃、这个，这个这个这个专业，其实它肯定是一个非常伟大，也很非常有潜力的一个行业吧我。我可能是那种就是会愿意不断往前往往就是往深了去走的人，所以嗯，应该我不会再回去当医生，但是我应该还会在这个领域里面
1: 。你觉得现在的工作带给你的成就感，大于你当医生的时候治好一个病人的成就感吗？嗯。
2: 说句实在话，如果是从眼前的成就感来说，我觉得两者可能没有什么太大差别。但是，嗯，因为其实怎么说，就是在药企的话，目前也也肯定是一个螺丝钉嘛，就是我也不能够参与到公司多么重大的决策。但是，从我力所能及的范围里边，我能够通过一些方式去改变一些医生他们的这种观念，然后。呃，这样的话，其实患者会更多有机会去接受到更好的这种治疗。那我这种成就感，我觉得会相比于我直接治好一个病人来说，我可能会觉得有更多的病、更多的患者能够从中获益到。然后我想到这个点，也会觉得比较开心。嗯
1: 、哎，天墨，你当时不当医生的时候，有人反对吗？
2: 嗯，可能也没有什么人支持。换个<笑>角度来说，对，因为其实呃，多数人的眼里边，就是医生是一个很崇高的职业啊、呃。说的怎么现实一点吧，就是确实也是铁饭碗，就是基本上你按照这个路一直走，就是你能够预测到你未来什么。但在我看来，这个其实也是一个弊端，因为你在起点你就看到了终点是什么样的。嗯，所以就其实。这个这样的环境的话，让我会觉得有一点儿，就是。好像没有什么挑战，也不能叫没有什么挑战，但就是觉得很受限制的感觉。嗯，对，所以其实这这个也是让我想跳出这个体体系之外。然后再一个点就是刚才我我说，就是我比较想知道这个药到临床之前它到底经历了什么事情，嗯、然后包括嗯，如果有机会的话，以后是不是有可能会通过自己的努力，然后给患者带来一些更多的这种治疗、更好的治疗方式？这个也是我想去探索的。事。事情
1: ，对。然后我听说李毅是那个辞职的时候还是赔了钱的事吗？你可能受到辞辞职时候的阻力应该会更大了
0: 。对对对，是。嗯，我觉得这个辞职，嗯、呃，这个经济吧是。呃，最不重要的一个原因，主要还是要看自己未来想从事什么样的工作。我当时，呃，感觉我每天去病房的那一刻起，我我就背着一个沉重的包袱，是
1: 是上班如上坟的感觉。呃、对，就是
0: 就是当时我我就看到我们科室的其他大夫，大概都是写十年到二十年的病例，呃，跟我做一样的工作。我现在这份工作要持续二十年，然后我能究竟能够给？患者带来一些什么样的改变？呃，这个问题其实一直在困扰我，所以也是呃支持我做出这个改变的一个重要的原因。嗯、呃，其实我我从我不当医生之后出来之后，发现嗯、呃，其实有更多的发展的可能性。如果你不当医生，你可以像嗯、呃、去做这个监管方面的工作，呃，你也可以选择去当一个医学教育家。去改善现在这个医学培养的这个问题，然后也可以去做什么医学的发明家呀、医学的工程师啊，去做更多这种医工交叉的工作。其实这些可能性都是医学医学这个专业带给我们的，并不仅仅是当医生。嗯，所以就是对于自己现在这个选择也是没有后悔过。嗯，
1: 那那你现在在药监局工作这一年多时间？嗯，是一年多时间。对，一年多。嗯，工作一年多时间，嗯，你觉得现在对现在的工作比较满意吗？嗯
0: ，我觉得是挺有成就感的。以前我看病治人那个，呃，治病救人可能是面对着一个个体，或者是一个病房也就三十多个病人这样的个体，或者一上午的门诊可能就三十多个患者。但是我现在可能是对于一个药。嗯的，它的审评、审批、上市环节也起了这么一点点螺丝钉的作用吧？我觉得就开始从个体转变为一个群体，所以我，我我认为自己现在工作还是挺有成就感的
1: 。大概了解了这个啊、呃、两位嘉宾的情况以后，然后我们就要来聊一聊这个一个创新药在上上市前都要经历一些哪些步骤？因为我们听友可能有一些。不是特别了解这个呃药物上市的过程啊，我先来跟大家大概介绍一下，然后呢，在这个请李毅来帮我们说一下他在药监局工作他负责的一些工作呀，然后一些药物上市前审批的一些流程。从大的阶段来讲，一个新药的研究可以分成四个大的阶段，然后到时候我也会在 show notes 里头放一张放几张图给大家参考一下。那这四个阶段呢，分别就是这个药物的发现、临床前研究、临床试验，还有上市。那在这个进行临床试验之前呢，呃，公司呢需要向药监局提交啊、呃、IND 申请，然后三期的在那在三期的临床实验结束之后和上市之前呢，需要提交一个 NAD 申请。那这两个申请，我们一会儿就会请这个李一帮我们详啊、呃、就详细啊、呃、聊到啊药物发现这个阶段呢，我们之前聊到的就比较多了，它就包括这个靶点的发现、这个先导化合物的发现还有优化等步骤。呃，刚才我说的这些呢，就是一个呃，药物上市从研发到上市一个大致的步骤。那我们下面就这个，请李毅跟我们介绍一下，现在就是比如说一个 biotech 公司，他已经有了这个候选的化,化合物了，然后从呃就是这个候选的化合物已经从药物发现过程中脱颖而出了。这个那下面的是什么呢
0: ？就刚才雅贤提到的，就是这个 biotech， 就是反复提到。其实我我也是觉得。从我入这一行之后，我才去懂得了药企其实是分为两种的，一种就是像什么罗氏、辉瑞、诺华这样的。发嘛，然后另外一种就是我们现在呃经常提到的这种 biotech， 然后那这种呃目前来讲呢，就是我在 CDE 所做的一些工作呢，其实就是包括一些呃临床专业的一些呃临床实验申请的审批，嗯、呃，包括药品上市的这个 NDA 环节的这个审评审批，嗯、呃，在我的这些有限的工作经验来看呢，其实 biotech 在这个药物创新方面其实贡献了非常大的力量，尤其是在这个临床试验申请，也就是我们所说的这个安 n 阶段。然后其实百分之八九十的这个申请都是来自于这个 biotech， 他们的创新能力还是非常值得肯定的。那么谈到这个创新呢，就是我也想说一下这个创新药的这个定义。嗯，其实呢，这个创新药定义在中国其实也是经历了一个非常。多的一个修订的这个过程吧，到现在为止，创新药可能还没有一个特别完善的一个定义。呃，以前呢，我们就是说中国在中国境内没有上市的药品就叫创新药。那么最近的这个药品注册管理办法呢，也是对它进行了重新定就是在中国境内、境外都没有上市的，它具有一个创新性的这个结构和与和创新的这个临床价值，我们就把它定义为一个创新药。从监管角度吧，监管角度来看，这个中国这个创新药和临床的实验申请，其实觉得，呃，申请的数量，从申请数量来讲的话，是非常非常多的，嗯、呃，可以说是这几年经历了一个这个井喷式的这个增长，呃，然后、呃、也就是说，咱们中国的这个临床实验和新药的这个研发，其实也是非常，就是发展也是非常的蓬勃的
1: 。其实其实之前李毅给我发了一张图。我觉得特别好，图呢，到时候我也放在 show notes 里。它其实是一个呃一个圆环，相当于是药物经过这个在经过临床前开发，如何进入到后期的临床试验阶段以及上市，它要经历的必经的一些过程。那其中就包括这个药品监管，还有这个药品评价优化，还有这个 C M C， 也就是这个药品的制造这三大环节吧。然后这个药品的监管呢，其实就包括刚才我们提到的这个临床试验申请，就是一个 biotech 公司，如果他们已经筛选出了这个优秀的这个。呃，候选化合物的话，他们就要进行一个 IND 的申请，然后通过这个申请才能进行一个呃。一期、二期还有三期的这个临床试验，然后这三期的临床试验都通过以后呢，就可以申请一个叫 New Drug Application， 就是 NDA。走走到 NDA 才只是走了三分之一的路，然后后面还有呃四期临床，然后还有各种审查，然后这个药物的警戒、上市后的变更，然后说明书的变更，然后上市后再评价，然后一系列的环节都在这个图里了。我不知道那个天末的工作有被这个图包括吗？
2: 嗯，说实话，确实是有的，因为啊、呃，医学部的工作来说，很多时候是呃，这个可能也是在留起我，我也可以顺便讲一下我医学部这边工作的一个重点和要点吧。呃，第一个就是最传统的医学部的话，肯定是对于上市后药品的这种医学的支持，比如说呃会。就是一个药上市以后，他在临床当中使用，医生肯肯定是会对这对,对这些药，他会有一些呃问题疑问。那他们可能更多的去接受接触到销售，然后通过销售来反馈反馈回公司。那对于这些疑问的话，负责一个比较权威解释的肯定是来自于医学部。然后呃，这个是一个上市后的一个医学支持的一个点。然后另外的话。呃，也会有一些，比如说专家他们会对这个药的治疗，他们会有一些新的想法，然后可能会去想做一些研究，然后来去呃去更加证明这个药，或者是来去探索这个适应症以外的一些这种用途。呃，这些的话就是，如果公司来去评估，当然重点也是医学部去评估，就是这个医这个医生他的这个想法是不是和公司的这个策略是一致的？如果一致的话，那。我们可能会想办法去促成他这个研究，那这个也是医学部的工作的一个要点。那这些其实都是在这种上市后的这个整体的策略里边。然后另外一部分的工作的话，就是上市前的这种医学的这种工作。上市前医学的工作的话，像包括嗯这张图里边，包括 f a c e One、f a c e Two、f a c e Three 的研究啊、呃。那这个说说说白了呢，它其实首先是需要涉及到招募一些患者，然后。医生再去给他们去，就是按照这个整整体研究的这个方案，然后去给给药去进行处理。那在这个早期的时候，跟研究者沟通，还有包括招募患者这些，其实医学部也都是会有一个很大的支持的作用。然后在方案的这个撰写的时候，因为其实像像我在诺华的话，这种就是跨，相当于是跨国药企，那他的这个方案其实是从就是公司总部下来的。公司总部下来的话，他可能有一些方案，不见得一定是和中国临床实际是相符的，所以在这个方案是否需要修订、有什么变变变化的时候，也是我们和研发部门然后一起去讨论。嗯，这个应该是在前面的一些工作吧。然后在这个从 NDA 开始以后的话，那像包括这个说明书。然后还有包括上市后的这种再评价，其实医学部和包括研发部门也都是在一起去进行这个支持
1: 。它这个新药的整个研发、临床，就是这个临床期间的研发以及上市后，你们都会方方面面都会有涉及
2: 。呃，都会有涉及。就是我们公司有一个词儿叫，嗯、就是缩写是 LCM， 就是 Life Cycle Management、嗯。哦。对，就其实医学部最核心的观念，其实就是相当于把你这个药的这个 Life Cycle 给它延长。就是让它一个是更早，因为说白了药还是一个商品，呃，商品就是有这种卖的属性，那它就是希望你能够最快的达到它销售的顶峰，同时还能延续下去。就是达成这种延长他的 life cycle 的这种目标。哦，
1: 那我啊，那你这个、啊、你这个形容挺确切的，因为之前就是讲的超级具体的话，嗯、我有时候还不太懂。你一说这个，根据这个药品的这个生命周期这个图，嗯、是为了延长他这个生命周期，我一下就觉得嗯，说的很有道理。嗯、<笑>李毅，从如果从从这个药品的生命周期这张图来讲，就是你的工作是呃，从哪一部分到哪一部分
0: ？嗯，其实呢，就是刚才在天目提到那些环节当中，他比如说跟呃国外的这个研发团队的这个临床实验方案，嗯、呃，是不是在中国需要有一些的变更，或者在中国有一些不适用的地方，我们需要来跟。监管部门来探讨，那我的角色就是作为监管方，然后我就要去跟他们的医学团队去。就是你是甲方，天话他们是乙方是吧？还是、呃、这个结论还是挺准的。<笑>对,对对对，对他们的所所做的每一次变更和每一次决策，他们都是需要来跟监管部门进行沟通的。这也就是我所从事的这个工作。我们工作主要是在这个 pre and y、呃、嗯，在 and y 之前和 and y 的这个临床实验1237以及 NDA 这个阶段，是我们可能最为呃，重要的这个工作吧。李，我先问一下，就是说这
1: 个 IND 和 NAD 这个作为最两最重要两个申请，它的目的是什么
0: ？呃 i n d 的目的呢，它是临床实验申请，嗯， uh, 就是我这个呃这个化合物能不能在人身上做实验啊、呃？我能不能开展这样的实验叫 IND？ 那 NDA 呢，就是我这个我已经做完这些实验了，给。监管部门提供了非常多的有效性和安全性的数据，那监管部门能不能批准我上市来销售？嗯，这是两个重要的节点。那么就是我们知道最艰难的就是临床实验阶段嘛，临床实验阶段，而且刚才呃天目也说到，他们也涉及到呃中间的一些环节，比如说患者的招募，嗯、呃，包括临床实验的一些运营的方面，这也是我们所呃需要监管也需要做出的一些。呃，监管的一些重点吧。那首先，这个临床实验阶段，它是它的风险非常高的，而且它是结果是有不可预测性。那么，从我们这个监管角度来看的话，每年会接受到大量的这种安 n 的申请，就是很多化合物都要想申请来进入临床。那么，真正能走到最临床实验阶段呢，可能就是百分呃差不多一百个安 n 的申请，可能有七八个进入临床阶段。就是一百
1: 个有化，就是一百
0: 个 IND 的申请，只有七八个能能够真正的走到临床的这个阶段。嗯，因为这这也可以用一个词叫“九死一生”来形容吧。就是真的，我我可以开发的出非常多的化合物，然后我能不能在临嗯进入临床阶段，以及它完成临床的阶段，这个就是经历了层层的这个过关斩将，然后才能有百分之七八的药物我能走完这个临床实验阶段。那么最后呢，只有百分之一的。药物才能够不到百分之一的这个比例才能拿到这个 NDA 的，就是那七八
1: 个药里头也只有百分对，也只有百分
0: 之一的呃这个药，然后最后能拿到上市许可的这个呃上市许可对。然后其实呢，就是这个我我们可以从这些数字来看的话，它临床研究阶段是最困难、风险最高的。然后很多就包括什么投资人啊，或者什么也需要非常嗯、呃、前沿的这个眼光来去。投资这样的一些项目，嗯、呃，所以就是，嗯、呃，这个阶段呢是非常难预测的。我们比如说安迪，呃，我们如怎么样去批准这样的一个药物，它能够进行临床实验。那么说到这一点呢，就是我就想说，就是中国的现在这个安迪的临床实验申请数量是就是井喷式的增长，非常非常多。那大家都想来做，就是这种创新药来进入临床实验。呃，那么作为监管部门呢，它其实呃原则还是非常，就是呃它的条件是非常紧的，呃，但它一方面又要鼓励创新，那一方面又要保证这个受试者的这个安全，嗯、呃，所以它的一些呃条件是非常苛刻的。这个时候呢，也就需要呃申请人去提供。大量的这个依据来证明他们这个故事是非常完美的，能够走到呃，能给患者带来一些利益的，嗯、呃，所以这是我们安迪阶段主要做的一个工作，就是来识别哪些药品有可能会进入临床，嗯、呃，进入临床之后不会对受试者造成很大的这个安全性的问题，嗯、呃，这个是我们安迪的一个工作，嗯、呃，呃，对，讲一下这个安迪历史吧。以前呢，就是安迪他需要，嗯，做三个批件，这也是我们这个药品改革的一个重要的一个方面。以前我们安迪就一二三七，我需要批三次。那我每批一次，我就需要一个很长的这个实验周期，呃，时间周期去来审这个情况。那么我现在呢，为了加快这个，呃，新药的这个创新，新药的这个研发，我们现在叫默示许可制度，就是我只需要来跟 CDE 来沟通一次。那么我来沟通一下我的这个临床实验的开发计划，呃，我的一期、二期、三期怎么做？那么，呃，在六十个工作日之内，如果我 CDE 不会做出拒绝的这样的一个。呃，回复，那我就默示你，许可你可以开展这样的临床实验，而且你就可以续贯去开发下去，不需要在二期、三期之前我再来去报这个 a n 就呃为这个药品审评审批也是节约了非常多的时间，这也是一个非常重要的一个改革吧，所以造成这个中国的这个 a n 的这个申请数量也是逐年增高的，呃，呃然后这个。安迪阶段之后，就进入了这个临床的一二七三期。那么，可能在临床一二三期当中，这个监管部门还是要做出一些这个监管的决策。嗯、呃，比如说他在一期，呃，出现了什么安全性的问题，嗯、呃，药企和申办方他们是需要再提供这个风险管。风险管理计划，呃，如果在发现了重大的这个不良事件，包括死亡啊、严重的不良反应啊这样的事件，都会要必须在二十四小时之内，呃，实时的上报这个监管部门，然后监管部门来分析你这个实验是不是要继续做下去，这是一个监管的一个重要的举措吧。来保证这个受试者的安全啊。嗯,嗯
1: ，那说到这个监管是，就我也挺好奇的，是派个人每个临床试验都去盯着吗？这个怎么就是如果作弊的话对对对怎么预防
0: ？对，一般就是嗯、呃，在那个申请人他会去找这个临床实验的机构去做这样的临床实验。嗯，嗯那首先呢，在临床实验当中，我们如何去保证这个临床试验质量？嗯、呃，是有很多的监管的环节的。首先，那个申办方自己他就有这个医学的监察员，嗯、呃，叫。CRA， 他会嗯经常的去到这个驻地里去发现很多问题，然后发现的问题之后就会去跟医学部门去沟通这些问题。然后其次呢，就是呃呃，就、呃、CDE 呢，它有一个呃呃不是 CDE， 就是 n i p a 就国家药品监督管理局，它有另外一个事业单位叫做呃药品的核查检验中心，叫 CFDI， 呃，然后它的全称是。呃，药品核查检验，我可以再去查一下。然后这个职责的这个部门的这个职责，就是来监察这个呃临床试验质量、临床试验过程当中有没有一些违反规定的一些事情。呃，尤其是在 NDA 的这个环节，我把这个嗯、呃、所有的临床试验数据来递交到 CDE， 那么如何确定这些证据那个数据的真实性呃以及可溯源性，那就需要在 f d I 这个部门啊。去来检查这些数据，呃，然后这些呢是具体，比如说我我要呃，我一个临床实验有很多家中心，那我具体要查哪一家中心，呃，哪家哪些中心该查哪些方面，这都是有一个规定和风险等级。比如说我这个这家中心它的那个风险等级是低的，那我可能选择不查；如果风险等级高的时候，我就要严查。啊、哦，如果一旦查出来质量造假，那就会接受到非常严厉的处罚、哦、
1: 刚才李毅不是说这个新从 IND 到 NDA 是这个九死一生嘛？然后我,我想啊，之前我也查了一个，说一个新药研发的时间，还有这个啊、呃、金钱也大部分是投入在这个呃临床研究还有上市阶段。我这张图上大概显示的是，一个新药研发大概需要十五年，但是可能八到十年的时间，呃甚至更长，都是花在这个临床试验还有上市。阶段，然后这个钱也是查过资料，就是现在一个新药上市大概需要花二十六亿美元，然后八亿八亿美元呢，大概是花在这个临床前的研究，剩下的十八亿美元都是花在这个临床研究上，可见这个临床研究有多烧
0: 钱。是的，而且也是非常严格的。嗯，呃，我不知道大家有没有听说过这样的一个事件，就是二零一五年七月二十二，这个七呃史称“七二二事件”。其实，在临床研究这个行业的话，其实是非常的。振聋发聩的一个事件，呃，因为在此之前呢，我们中国的临床试验质量，嗯、呃，可以说是造假的数据非常多，呃，那么之所以来迎来了这次检查呢，就是因为呃我们在核查的这个过程当中，发现了很多临床试验数据是存在相当大的问题的，所以呃当时七月二十二号的时候就推出了这个呃加强的。呃，这个临床试验数据核查的这么一个文件吧，呃，然后在此之后呢，就是要求有一千多个就是在申请 NDA 的这个过程当中的这个产品，嗯、呃，药监局要要求他们先进行自查，如果你自己有问题的话，那么你就要撤回你的申请；如果你没问题的话，那么你要你要迎接药监局的检查。那么很多药厂在这嗯、呃、这次检查当中呢，就是。呃，可以说是大批的这个小药厂都倒在了这个检查之下，然后这个事件呢也，嗯、呃，也就促成了这个中国临床试验的质量其实是越来越严格的，呃，质量也是有，嗯、呃，有非常多的保证的，所以这也是一个监管部门一个重要的一个改革的一个内容，呃，所以我们现在就中国的这个创新药和中国临床试验质量，其实，在国际上来讲的话，其实也。并没有太落后，嗯，嗯其实也是越来越规范。对对对，嗯、是的，嗯，对，越来越规范。
1: 对，其实刚才刚才天墨和李毅都提到，就是说，就是说，如果有一些呃临床试验，比如说在国外和国内的有不一样的话，你们需要沟通。刚才天墨说的是要根据中国实际进行一些沟通。什么叫做中国实际呢？
2: 就举个简单的例子，比如说在呃，就是有在美国的话，它可能会有一些药会先批嘛，所以在比如说相比于美国，它现在的标准治疗就已经是一个新上市的药了。但是这个治疗方案，就假如说我们现在要再新开发一个药，在美国的这个方案，那它可能就跟这个已经上市这个药去比。但是在中国的话，它那个那个药并没有上市，所以在中国的话，如果你的实验方案是这样写的，那就不合理，因为中国这个这个药还不可及嘛。所以，当然，这个其实和这个就是具体符不符合中国的这个临床，就是符合中国临床实践这个标准的话，也是需要像李毅这边的这个甲方来来去认定。然后，我们如果是有一些相对可能需要去解释的话，也是需要跟这个监管部门去解释通，然后来表示说我们这个方案其实是符合这个中国目前实际的情况的，大概是这样的过程，对。
1: 就是说，比如说有一些临床实验，实际上它也不是在中国本土进行的。记得之前，比如说那个新冠的疫苗，好像有些是去什么就南美国家，然后有些在中东国家。然后呃，就是说这个临床试验在哪里进行，或者说它在哪里获批，这个有什么讲究吗？嗯
0: ，对，因为现在其实呃很多的这个注册研究，它都叫国际多中心。就国际多中心，它会选择不同的。国家去做这样的呃临床实验，嗯，其实当那个呃刚才天墨说的这个问题，我在审评过程当中遇到了非常非常多这样来沟通交流的这个情形，那就是说，比如说这个呃一个国际多中心的实验，它首先要保证它的保证它的临床实验设计和方案是在每一个中心都是要一致的，那么在美国选择 A 药作为对照药，那么在中国这个 A 药并没有上市或者。A 药它并没有这个适应征获批，那我们能能不能在中国选择 A 药来对照呢？这是监管部门也是，嗯、呃，时常会遇到的这个问题。那么其实呢，现在嗯、呃，监管首先是它一定要有自己的科学性和最严苛的标准，但它其实也有灵活性的地方嗯，比如说，这在这个呃，虽然 A 药没有在中国获批，但是在中国的临床试验当中。很多临床大夫都已经选择它作为这个患者的治疗，那么按理说呢，就是虽然我们选的对照药，首先要是由监管部门批准的这样的药去作为对照，那么结合这种中国的临床实践，包括这个国际多中心它方案的一致性的要求，那我们可能会同意他去选择 A 药来作为对照，所以这个监管是具有它科学性的一面，也有它灵活性的一面，嗯，是这样的。那么您刚刚提到这个国，就是选择不同的国家去做临床实验。那其实这一点呢，其实有越来越多的临床实验都是倾向于国际多中心，呃，尤其是在中国现在的这个监管的政策下呢，其实要鼓励更多的就是国际多中心来多纳入中国人的这个数据和中国人的人群来去做实验，因为这样将来能够更。快的缩短境外的药品在中国获得上市，嗯、呃，因为比如说，在一个药它是在欧美人群做的，或者是在非非洲人群做的，那么它是缺乏中国的这个。种族敏感性的数据的，那么中国的药监部门能能不能够批用国外的数据来批准这个中国的上市，是有非常多的考量和情形在里面的。那么如果要更早的纳入这个中国人人群的话，那么就可以有中国的这个种族敏感性分析的这些数据来证明这个药它其实在哪个人种用起来都是。一样的，那么监管部门就有可能会接受这个境外的数据，所以现在这个国际多中心的临床试验是一个非常大的趋势，也是监管其实在呃鼓励的一种一个方向。嗯嗯
1: ，所以如果一个要比如说像东华公司，如果一个要在 FBA FDA 上就是获批了，然后在美国上市了，可以直接在中国上市吗？嗯
2: ，这个。我觉得，如果是在美国上市的研究里边，并没有充足的中国人群数据的话，应该是不行的。对，是、嗯、它
0: 其实这个是有那个 CDE 呢，会出台了很多的指导原则，其中这个指导原则，我觉得这个问题呢，可以适用于这个境内境外以上市、境内未上市的这个药品的指导原则。嗯嗯、它其中就规定了四种不同的情形啊、呃，如果这个药品它在 FDA 上市了，那我们在中国。能不能同意他上市，或者要对他上市提出怎怎样的要求？这个在指导原则当中也是进行了讨论。第一呢，就是这个药是安全有效的，嗯，他也有那个种族敏感性的这个分析。比如说，他虽然没有纳入中国人群，但他可能会纳入了那个日本啊、韩国啊这样的人群。他分析了有足够的这个证据证明他没有种族差异，那么他可以呃考虑在中国直接进行上市。嗯，然后包括。就是提供种种族敏感性的分析的报告，呃，以及这个这个产品呢，它是缺乏目前来讲是临床急需的，没有其他的治疗手段的，那么可以同意它
1: 啊。像那个呃新冠时候那个批药， L, 就是那个 Paxlovid， 它它它有，就是它上市的时候有有在中国获批吗
0: ？这个是一个。比较严肃的问题吧，嗯，它、呃、都是经过特殊审评审批，所以它不在我们常规的讨论的这些情形当中。新冠确实是一个非常特殊的一个流程，嗯,嗯,嗯，跟其他的这个药品是是不一样的，嗯。嗯
1: 因为我看这这么长流程上，我就想新冠期间这么多药，感觉好像临床试验也很快，然后就是不管是疫苗还是药物都。特别快，所以我还带着这个问题想来问问你，为什么新冠期间这些药物
0: ？就是它其实是看根据这个临床上的这个急需的程度，嗯、呃，然后呢，根据它的这个种族敏感性和有效性和安全性的数据来综合做出这个获益和风险的评估。嗯、呃，因为对监管部门来讲的话，其实获益和风险评估是呃贯彻在整个监管这个决策当中的每一个环节的。嗯、呃，那比如说。呃，除了新冠这种特殊情形嘛，其他的包括肿瘤啊、罕见病啊，其实都需要把这个获益风险评估纳入这个审、这个监管的考量。呃，如果这个药它真的很急需啊，像诺华之前的审药，啊、呃，这个伊马替尼，那那很急需的话，那呃，目前来讲可能没有，暂时没有中国人的数据。那么能不能同意它？直接申请就不做临床实验，因为临床实验需要耗费大量的时间。能不能同意他直接在中国上市的话，这需要有非常非常多的考量。嗯，那么现在有很多途径来去加快这样的药品上市的这个过程，比如说像在监管部门可能会有很多的这种。优先审评的这个途径啊，包括什么罕见病啊，这、就、种、是、孤儿药优先审评审批、突破性治疗以及这个附条件批准，嗯、这都是监管来推出的一些政策，我来针对不同的情形，呃，让他加快这个上市审评审批。呃，因为我我大概就知道，就是像最嗯，所以可以说是一个比较极端的例子吧，就是像 HPV 的这个疫苗，它从进口到中国只用了八天的时间，嗯。嗯这这个嗯，包括很多的其他种类药，现在已经很多已经做到了这个跟国内外同步上市的这种情况，这也是监管的一个很很重要的进步吧。嗯嗯
1: ，所以如果像那种八天的情况，相当于它在国外的临床测试全都能够满足呃 CDE 这边的标准，然后就给它快速通过了
0: 。是的是的，那就是因因为它有很多的这个考量，然后其实为了。嗯，保证这个我这这一、个、呃、嗯，虽然没有这个药品没有在中国人上面使用数据，那么我可以要求他，我可以对他上市后提出很多要求啊，比如说他上市后再要开展什么样的中国人的研究，或者上市后再去提供什么样的数据来进一步那个支持他的这个获批，嗯，会提出很多的要求。如果他没有达到的话，几年内没达到，他就需要测试。哦、测试的，对对对，哦、是的啊。嗯
2: 嗯嗯其实我想，我还我想说，我觉得有一个，呃，这这个情况还挺有意思的，就是像有一些省药监局，像博博鳌海南那边的话，他们其实在，在呃这个药在国内获批之前，他就已经可以先在那边使用。就其实我觉得这个也是一个比较有开创性的一个一个措施吧，就是鼓励呃新药。那边有一
1: 个特区<药>还是？对，乐
2: 城博鳌乐城那个特区的话，它是呃怎么说就是。就就相当于是那种什么进口药械，满足这种就是国内现在没有可及的治疗的这种情况下的话，患者可以在那边去治疗，就是相当于在博鳌乐城那边的医院，他们去申请，然后省药监局同意了的话，这个药就可以进口到海南那边。对，就可以患患者可以在这个就是呃 CDEP 之前就可以用到这个药。呃、啊，那它是
1: 作为一种上市药物来使用，嗯、还是作为临床试验的一部分呢？
2: 呃，不，并不是临床实验的部分，但是、哦，但是，呃，也是可，它这个可以加入到这种博奥乐城的这种真实世界研究里边，哦、但是它本身是一个就是商业性质的治疗。哦
1: ,<对>哦懂了。对，其实你刚才说的这个，我就突然想起来我刚才那个问题了，就是说为什么呃。感觉很多，比如说肿瘤药啊什么的，都在美国有临床试验，在国内没。就是很多人都是，比如说快不行了，然后说晚期肿瘤了，都要去美国试一试他们的临床试验。那为什么这些试验只有在美国有，或者在国外有，但是国内没有呢？
2: 现在这样情况不多了吧？是不多吗？我不太清楚。我觉得好像好很多了，已经、嗯。对，现在其实是
0: 在很多、嗯、很多那个跨国大公司，嗯、他们也会非常看重中国市场的。对。所以他们在嗯、呃，在做这个上市前策略的时候，他们往往都会把中国纳入他们其中的一个中心。那么就是说，你说的这个问题，就是很多药它选择在美国上市，然后呢，嗯、呃，过段时间国内才会批。其实这种情况。呃、是很普遍的，呃，但是我们现中国这个部门呢，其实在出台各种各样的政策来去缩短这种差距，嗯、呃，缩短这个呃药品这个使用上的差距，让中国人群就是中国患者更早就是更早的获得这些有效的治疗，其实也做了非常多的努力、
1: 呃、嗯，哎，那如果在国外批的快，是说明 FDA 他们审批的是比较宽松吗？还是说他们这个流程就是比较流程化，效率比较高？以至于就是说，他们获批的快，我们获批的慢
0: 。这个问题好像很很很多。就从这个监管的这个体系来讲的话，嗯、那个 F D 的他们的人员数量应该大概是我们的十倍啊、嗯呃。那 F D 的首先人员是很很充足的，而且他们的待遇很高。那么中国这个监管部门的这个人的这个呃数量很少，而且待遇待遇呢也是一个问题，所以造成这个人员是一个不足。那么第二个呢，就是这个 FDA 它的它的，比如说像安第阶段的话 ，FDA 是三十天，那么中国是六十个工作日，嗯、呃，就是从这个是流程上来讲的话，中国也是稍微慢一些啊、呃。然后再再有就是 FDA 的可能是。科学性，或者是呃，在流程的工作流程上面的话，可能会也也有一些优化，是不是
1: ？可能他们更就是更成熟一些，因为时间比较长，所以可能做判断的时候，因为我觉得就是刚才你也提到，就一直提到这个这个获益和风险的评估，可能这种东西是不是就相对会偏主观一些？然后，如果你可能这个历史比较长，以前批过很多药的话，你积累的经验比较多，可能你在做决策的时候可能会比较高效。
0: 嗯，其实我觉得监管部门还是首先要坚持它的科学性啊，然后这个主观呢，其实也嗯因素不明显。而监管现在的，因为它的科学性在提高，所以它的这个透明化和决策的这个程度是越来越公开的啊。包括像 FDA， 它可能会遇到，因为现在的新药研发速度这么快，它有很多 FDA 自己的官员可能也有一些。嗯，知识上的一些不足，那他们也会召开这个专家咨询会。那像这样的制度呢，就是让临床专家或者是业界大家一起去做这样的决策、投票决定。那么中国其实药监也是有这样的，就是改革的这些措施也都会有。所以我，我我我是觉得，虽然是有一定的差距，但这个差距是越来越小的啊、嗯。甚至我们已经有很多药来做到这个同步上市的这种情况。嗯。嗯
2: 我这边再补充一下企业的角度，就是企业的角度的话，他做就是从就是比如说那个 NDA 的话，他。在准备这些材料的时候，其实也都是耗时、耗人工，就是需要有成本在里边的。呃，在尤其是这种就是跨国的这种多中心研究的话，呃，他也很难说我在同一个时间准备那么多人去给各个国家去准备材料。那肯定这种时候就会有一个优先级。然后美国的话，通常都是这种大公司的一个最重要的一个市场，所以说就是从公司的这个成本角度来讲，他们肯定也是先去把这个主要的精力都投在美国这儿，然后之后。再借用美国的这个资料包也好，就是再去转换成其他的国家来去投入，嗯，然后但是确实我，我我我我从这个短短不到两年的这个工作时间，我也感受到的，其实，呃，相比于我在上学的时候对 CD e 的了解，然后在工作的时候，我发现其实像李瑜说的，就是确实，其实是一个很。他们提出的问题也都是很具有科学性的，然后也是呃，对于企业来讲的话是需要去面临和解决的这种问题。然后同时我，我我自己也会经常去看他们发发布的，经常发布各种在微信上面就发布各种的这种文件，然后能够去比较多来去学习
1: 。嗯，哎、嗯，那我们从企业的角度，是不是就尽快想 push 这个呃药物上市？是不是在设计临床实验的时候，通常都会有一些这一个？
2: 呃，我觉得不能叫 trick。这个其实，在整个设计来讲，那肯定是时间就是金钱，就是希望通过你的临床试验，能够从早期，就相当于比如说在一期研究的话，它其实是要找到一个合适的剂量去推到第二期的研究嘛。然后，那你肯定是希望你的这个研究设计的越合理，然后。整个让你的这个流程更顺利下来，然后同时在也,也不能叫节约成本吧，就是如果你能通过这，尤其像现在比较火的那种 PD one、1, PD L one 的话，它可能是针对各个这种癌种，然后可能再加再加个 X 吧，就是可能针对各个癌种的，然后那你可能在这种设计散形实验，那这个本身它就是一个比较高，对，比较创新，然后也比较那个。高效的一种方式吧，然后在你你相当于在这种时候，你就能节约时间，然后让你的这个药能够在更多的这个适应症上去获批。嗯
0: ，对对对，是我我我正好也想补充一点，就是从企业来讲的话，我觉得很多的创新是来源于企业，包括临床实验设计也是来源于企业。我觉得监管可能会滞后的，监管永远是滞后的，因因为那个在跟。监管首先来沟通交流的时候，企业会提出很多，无论是他们出于何种角度来想的话，很多创新的设计，很多这个、呃、统计的这个方法，呃，这这些呢都是来进一步加快这个药品的这个研发和上市。那么监管呢需要做的就是我来学习这样的设计和这样的这个分析，我能不能够呃不损害患者的利益，保证他的安全？呃，那监管做的就是一个。学习和。嗯，和一个坚持底线的这么一个角色吧，我我觉得这个创新能力还是由企业来带动的。
1: 就是创新这个这这这一点，其实我也特别同意的，因为呃，你看，就是不管各个领域啊，包括半导体领域啊什么的，其实觉得为了就是节约成本，然后能够达到利益最大化，其实我觉得企业确实是有这个创新的动力的。嗯
0: 、对，就像那个 PDY、嗯、那个神药 K 药，它、嗯、呃一期实验结束后，它就上市了。嗯，所以这这种相当于这种这种传说，这种神话。嗯，是非常少见的。那也是讲很多药都要做到三期，嗯，才能申请上市。那么像这种一期的话，节约了大量的成本。那它,它为什么
1: 一期结束就能上市
0: ？对，它是一个非常创新的设计。像我们以前可能是有纳入某某一个特定人群来去观察它的有效性、安全性。那么这个实验呢，它就是纳入了所有的肿瘤的患者。呃，然后叫就是篮子实验或者是散式实验，首先这种实验设计就是非常创新的，呃，然后又取得了比较好的呃有效性和安全性的数据，那么监管还是同意他去做那个附条件批准上市的，就是美国获得了加速批准。嗯，然后后他就是为了保证他可能会有一个长期的这个生存获益，他会在上市后给他提一些条件，你需要完成什么样的条件？那么首先呢，那个药企他就已经拿到了这个上市许可，那他可以进行销售啊，或者是患者也能拿到这种呃用到这样的好药，呃，那其实对大家也都是有利的。嗯，所以这个监管也是，呃，需要接受更多这种灵活的这个设计啊。嗯,嗯
1: ，那我觉得这个对人要求也还挺高，确实是需要就是可能在呃临床试验方面有专业的人才，就要来呃比如说审批啊，或者说是衡量，嗯，就是这个实验设计是不是合理，是不是能能够达到既安全又有效的目的
0: 。对对，是的，嗯，我觉得是，嗯、呃，首先创新来自企业，那么监管也要坚守自己的这个原则啊。嗯
1: 对，然后呃，是不是如果
0: 三期临床都通过了，就可以上市了？一般呢，就是呃，申请人需要提。提供这个三期的这个数据啊，有效性、安全性方面都非常好，而且在临床上呢又是比较有价值的。因为我们现在鼓励的是要以临床价值为导向的这个药物研发。我不能说我这个药做出来也呃效果非常好，也对人也是无毒无害的。那么嗯，但是呢，那个临床上呢，呃很多很多治疗已经治疗方法已经存在了。那么其实呢，要监管部门呢可能并不是。非常鼓励这种同质化的这种研究啊，嗯、呃，可能还是要以临床价值为导向，有有一定的临床价值，那么可能会批准它上市，嗯、呃，然后同时呢，也要、呃、对这个药进行一个上市后的监管吧。嗯、这么你这么一说，感
1: 觉 PD y 市场已经就是已经卷得不行了，那还能有新的 PD y 要批准上市吗？
0: 呃，就是其实这种同质化这个研究，其实可能在、嗯、创新方面来讲的话，可能是不鼓励了。呃，尤其现在就在前几天吧 ，CDE 刚出台了那个附条件批准的这个工作程序，那么其中也有一条，就是在业界当中引起了广泛的关注，就是说，那么我同靶点、同机制、同类的药物，如果其中一一个获得了附条件批准，那么以后的这个。同赛道的这个药品可能就不能再获得附条件批准了，这个可能也是在一定程度上来避免这种同质化竞争太严重的这种情况。嗯
1: ，对，因为现在就是国内 biotech， 嗯，同说实话，其实同质化竞争还是挺严重的。对对对大部
0: 分都是什么 fast follow，、啊、对,对,对真正的 first in class 的很少。对，很多
1: 靶点其实都是可能国外的研究，嗯、国外的大药企先提出来，然后那个国内再可能针对一个靶点进行呃小分子也修饰一下呀，然后或者呃类似的抗体药物啊，最后 claim 或者或者是 me better， 但是总的来说应该还是很卷的
0: 。是的，是的，这种。Me to me better 都属于这种 fast follow、嗯、快速跟随，嗯、并并不是我们所提倡的这种创新真正的源头意义上的创新药吧？嗯，嗯就是天墨说的。然后我想问问一下，就是你觉得跟医生沟通的过程当中，有没有觉得医生的这个临床研究的或者是这方面的意识，嗯，是不是不够强，或者是需要？跟医生不停的去来讲这些东西
2: ，多数来说是这样的。就是我觉得，因为其实这个我之前看过一些统计啊，好像就是全国，比如说前前五百个医院有这种 GCP 的资格，但是可能在百分之七八十的项目里边是集中在前一百个医生医院。就类似这样的比例啊，嗯、就是可能在相对很多医院来讲，他们平时接触的项目就会比较少，所以我觉得客观上来说，嗯啊、经对经验也是不够，嗯、然后可能对于这种临床研究的这种敏感度也并不够，是对，所以其实呃，这个也是企业也是在不不断的去带动，像比如说有一些上市后的这种药品的这种研究的话，也是可以有分中心嘛，就一个大的带几个小的，嗯、然后就是大家一起就是共同繁荣。然后对,对，因为其实呃，大大医院应该也会面临一些，就是他的研究入组不到患者，嗯、就是患者、嗯、患者不够分的了。<对>那小中心的话，他可能患者比较多，嗯、然后但是经验不足的话，其实这样也是就是弥<补>对、哦、相互的去弥补吧。嗯
0: ，对，就是因为我我之所以想问这个问题，是我当初在当肿瘤内科医生的时候，我也做过 SABI。就是 PI 下面的工作人员，然后当时呢，我对肿瘤临床实验室一知半解，就是甚至可以说是不怎么懂。虽然自己考了所谓的 GCP 的证书，那个培训可能就是你听个两天的课，然后就能给你一个证书。嗯、GCP、嗯、是一个临床实验的资质吗？还是对 GCP 是一个原则？
2: Practice,
0: 嗯，对对，它的。就相当于是一个资质吧，嗯,嗯，然后呃，但其实你对其中你需要承担的一些责任和权利分工并不是特别明确，嗯、呃，所以我我当时在当临床研究医生的时候，我就有一种感觉，就是大家对这个临床研究行业其实并不是特别了解，但是呢，我又在。高强度的临床工作当中，我还要去抽一部分时间去做这样的临床实验。那其实临床试验的质量是比较难以保证的。所以，呃，但我之前说的那些什么临床试验质量那个世界上都领先啊，什么这样的话，其实可能在现实生活当中其实有很多的这样的问题。呃，尤其是在这个行业内，肯定都听说过。前两天。经常爆雷的那些临床实验的问题啊，比如说临床研究者萨白他根本不知道自己的职责和权利是在哪里，然后我的平时的工作又很忙，所以我很多的一些工作是让 CRC 去代劳，然后 CRC 呢，他就是一个临床协调员，他其实并没有这些资质，在这个代劳的过程当中就出现了非常严重的问题，安全性的问题，比如说造成直接造成受试者的死亡，嗯，就是。这样的事件其实是，呃，每每年都会有啊，每年都有。但是，呃，就是给当我听到这样新闻的时候，我第一反应其实就对于这个临床研究者的这个培训还是要，就是要加强一些。呃，很多我们去跟很多大夫去沟通交流的时候，就发现他们对临床研究其实这个理解是不够深的，嗯、包括对药品的使用，嗯。
1: 怎么叫做深入的理解这个临床研究呢？呃，或者说是作为一个临床研究医生，应该就具备什么样的能力或者什么样的素质，才能成为一名合格的临床研究医生呢
2: ？这我觉得可能这个问题需要分这个阶段吧。就刚才我其实想说的，就是说他们提取出来临床遇到的问题，然后去设计这种方案。那可能他不需要设计一个完整的这种完整的方案，但是他可能需要有一个这种思路吧。然后呃。再一个的话，就像刚才那个李毅说的，这个就是对于这种 G， 就是研究者他的这个职责所在。呃，通常来说的话，就当然从企业方来讲的话，就是在选择这个中心、选择这个 PI 的时候，他是会去收集这个呃之过往的这种经历，然后包括 GCP 证书，然后嗯确认他是一个资格足够的，然后同时的话，在这个研究中心启动的时候。会去有这种专专门那种呃协呃叫监察员 CRA 去跟这个研究者去进行，包括就是基于研究的这个培训，当然可能这方面没有特别具体到说他需要的职责。呃，就但是，比如说，包括对于某一个实验有一些什么特殊的采血点啊，或者是这些什么一些事事件的上报，这些肯定也是都会说清楚的。嗯，这个是企业这边能够做到的吧？我觉得，对。然后，呃，其实对于研究者他本身的这个。需要掌握的这些东西，因为有我看到有的公司其实是在做这种，嗯，推就是类似于这种科普性质的这种讲座吧，就是他去做做一些小册子，或者是做一些这种呃这种小课堂，然后去跟这种跟医生就是去指导他们，就是如何去呃设如何如何设计实验，或者是如何去把这个实验进行下去，倒是也也有这些活动，因为其实研究者本身。跟它的这种临床实验的能力，呃，对，对于药企来说，肯定是一个帮助和促进嘛。嗯
0: ，对，我想说的就是你刚才听墨说的上市后的，然后我想对于上市前的这个临床研究，其实。大概对于研究者来讲的话，他们对这个可能没有把他们作为一个工作当中的重点，因为平时的临床工作是非常忙的。那么临床实验呢，只能是他们额外的精力和时间去完成。所以他们对这个临床研究当中，我需要。达到什么样的条件，我需要在什么样的条件和规定下完成这些固定的动作？研究者是并没有一个特别明确的这个认知，是嗯，所所以就比如说会造成一种哎，我让 CRC 我我很忙，我我没有时间去开这个临床实验受试者的医嘱，那 CRC 你去帮我开，我没有我很忙，没有时间去写他的病历，呃，我还有其他的病人要收，那你去帮我写病历，这些就是完全是违规的操作。但其实，在临床实验当中。这种情况还挺普遍的，嗯，但如果如何去加强这样部分的管理的话，其实呃，监管部门也做出了非常多的努力。前段时间还在讨论一个问题，就是 PI 要不要现象？因为嗯，就遇到很多问题，就有有的大 PI 一年能接三四百项临床研究，嗯、那么他的个人的经历，你就说是限制项目的数量，对，限制项目的数量，哦、嗯，呃、那那么他。个人的精力，包括病人的资源是有限的，那他如何保证我我能够去完成这些临床实验？要不要对 PI 进行提出这个现象的这个要求？呃，也是在业界提出了一个广泛的一个讨论吧，目前还没有一个统一的这个呃结论。嗯、呃，其实也这也就是再一次提提醒研究者吧，就是说呃临床试验质量，呃你需要。怎么去加强啊对研究者的这个培训，呃以及从这个这个内心上就要去呃提高对临,临床研究的这个认识，呃因为其实我我感觉啊大部分临床医生就尤其是临床好的医生，对临床研究反而没有那么的热衷。我说一个我工作当中体会吧，就是因为 CDE 它会需要，嗯，比如说一个关键的药品啊，会会那个包括指导原则制定会召开专家会、专家咨询会。那么我这专家是怎么请的？那个 CDE 会，嗯、呃，平时就会收集一些我在临床研究领域当中有自己的见解和成就的一些专家。那么我有我当时刚去的时候，我就提跟那个领导提我说，哎，为什么没有协和的医生啊？就协和的医生都临床都很强。嗯，但是这个却一个协和医生都没有，呃、嗯，那然后那个当时领导就跟我说，我们请的是临床研究能力强的医生，而不是临床能力强的医生，所以我就觉得这个可能就是存在一个这样的问题，你临床好，但不一定临床研究你就好，所以就如何把这个做成一个呃统一，或者你临床已经这么好了，你更有能力去做更前沿的研究，嗯，这个也是我们。应该下一步需要努力的方向吧？如何提高这个临床研究能力嗯,嗯
1: ，是不是临床好的医生其实是可以辅助他的临床研究，因为他那儿应该会有更多的病人，对,对对对，资源也会更
0: 多。对，其实应该这样的，但是往往就会忽略这一点吧？嗯，我觉得是这样的，所以就嗯。临床研究能力可跟你临床研究临床能力目前来讲可能不是那么的匹配，但是我觉得应该要加强这样的，嗯
1: ，或者可能是就是在医生的呃心目中，临床研究可能他还是重视的不够，嗯
0: 、对，没
1: 有觉得这件事情有特别重要
0: ，现在会越来越多的。那个激励他们去做。对，其实从医生的上升路径来讲的话，
2: 就是有参与临床研究，然后有什么手里有几个项目，然后包括发表文章也是。应该是一个必须的吧？嗯、我觉得医生本身应该也是有这种心去去做这个事情。当然，我是说就是从年轻的一点，大家比较多。嗯
1: 、对年轻
2: 医生可能会对对对。对对嗯、对然后呃，所以其实我觉得这个这个也是就是两方可能都有这种需求，然后应该能够时间上来讲的话，再给给一定的时间，我觉得应该是能够慢慢会有有所改善的。
0: 其实我觉得总总的来说的话，其实中国的这个药品的研发，嗯、呃，它的这个趋势是就是、非常好的，因为它有非常多的人愿意来去申报这个创新药，然后同时呢，我们的监管部门也做出了非常多的努力来保障这些药品更快的能够。用到这些患者，然后尤其现在最近特别呃流行提出的概念啊，以临床价值为导向，然后还有天墨说的以患者为中心，然后这些都是在那个逐渐的去把这个临床实验推向更好的这个发展方向，而且这个临床实验呃以患者为中心的这个三个指导原则也是 CDE 跟清华这边。合作推出的，然后其实包括设计、实施和会议风险评估都有非常好的这个指导，就是我如何是把这个药让真正的以患者为中心去设计来实施，就包括那个很多临床实验面临一个问题，就招募困难嘛。然后很多外地的患者来参加这个临床实验，但是他有接受非常多的访视，我嗯，比如说每。几天我要过来抽血啊、化验，然后来评估它的疗效。那么以患者为中心，就提出了一个很好的这个方式吧，叫 DCT， 就是远程的临床试验，就是我可以远程方式，就我可以用一些新的一些设备技术，比如说那个视频啊。或者是呃，包括一些监测什么心呃心电的一些仪器，可穿戴的这个设备，我都可以在远程完成这些临床实验的这个方式。对患者来讲的话是非常便利的，有这些政策支持，还有这些技术的支持，就是这个临床实验发展应该是非常非常健康、非常好的。嗯。也是最后落落那个落脚到就是这个医学的这个医学生的这个职业的选择上来讲吧，然后我想问天墨天墨有没有想过去做上市前的这方面的工作呢
2: ？嗯，其实是想过的，就是因为我觉得就是可能你你在在当医生的时候你就想这个药卖到医院之前的样子，然后你在做了上市后，你就会想哎这个临床研究设计的时候会怎么样？其实都会考虑吧，对。就因为上市前之前，我觉得从刚从医院出来的时候，我会觉得，呃，就是可能上市后这个工作跟医生的交流更多，可能和之前的环境脱离的相对少一点，就感觉还算比是是算是自己一个舒适区吧，嗯。然后现在的话，其实我觉得上市前也也会是我未来工作选择的一个方向。对、嗯
0: ，对，因为我在之前也是讲转行的时候，也去调研各种各行各业的情况嘛，然后我就觉得，好像在国外有一个专业叫制药。叫制药专业吧，然后应、嗯、对应该就是这个方向的，它其实的目目标也是来培养这个药企方面的这个医学人才，所以我觉得我们可能在医学教育的时候，我们很少去接触这个药企这方面的概念，所以我觉得对医学是以后就我以后不想当医生，我的职业选择可能就会有一点。有一定的受限。如果在我在我们的医学教育期间能够加入这样的一些制药领域方面的一些呃，包括监管方面的一些这个教育的话，可能对大家职业选择和有一定的启发，嗯。
2: 作为就是医学生来说的话，那可能你在在上学的时候，比如说你更早的知道 CDE 是干什么的，或者是药企他们通常有有什么角色，然后或者是呃，就像就像我们在了解，比如说百度有啥，什么腾讯有什么，什么腾讯视频、腾 QQ 啊之类的，我们可能对于。对于自己行业本身的这种企业，我们反而了解的不多。我是觉得这些其实是可以再去多学一点。嗯，对
1: ，对对对，反正反正总的来讲，我觉得，呃，不光是医学领域吧，我觉得，呃，每个领域都就是中国的教育都存在这个问题，就是它的兼容性比较差。尤其是如果你，呃，你就你就像比如说在国外，他们很多本科毕业了以后，才才决定我要不要去医学院，我要不要去法学院，我要不要去商学院，甚至有一些医学。毕业了以后，我还可以选择，就是说我呢嗯。嗯，我甚至可以去再读一个其他专业的博士，对是对吧？然后，嗯、呃，好像他们对年龄的限制好像也会少一些。然后你经常会看到年纪很大的人在读医学院，嗯、在读法学院
0: 。<是><对>就我我当时在 CDE 的时候，嗯、我就感觉就是他们都说 ，FDA 是一个旋转门。嗯，就 FDA 他的官员，他以前是做医生的，或者是做科学家的，嗯、然后进入 FDA， 呃，审评。如果他审评了几年之后，觉得自己嗯。不想在这个方面继续工作，他就去工业界，然后去做那个药企的科学家。嗯、然后，如果在药企科学家不想做了之后，他又回到 FDA， 他是一个这样的旋转门，所以他的各方面的能力，嗯、呃，包括对各个领角色的理解可能会更好一些。但呃，我们中国目前大部分的工作可能就不是一个旋,旋转门这样的形式。嗯、比如说我我不想当医生了，嗯、呃，我出来几年之后我再回去当医生，这概率就很小
1: 。非常非常小，嗯，是的，还写了一个问题，就是关于职业。既然现在我们都聊了职业，就是说，如果就是重来的话，你们还会选择学医吗
0: ？我应该会选择学医，应该我也会让我的孩子学医，如果他感兴趣的话。嗯嗯嗯。嗯、呃，是是，嗯、呃，是因为我觉得这个他并不是当医生的这一条路，嗯、尤其是我从医院出来之后。呃，我觉得他有可以做很多很多的事情，嗯、哦，所以这个就我对那个医学实验班他们的培养模式，我其实还挺认可的。就是医师科学家嘛，他可以当科学家，也可以当医师，嗯，所以他的选择是很多的，是吧
1: ？你觉得你如果重来，你会学医？以及你觉得你走的这条道路会重走一遍吗
2: ？我觉得可能不会只学医吧，我<还>可能会学数学加医学，或者是我觉得
1: 学医的课已经非常重了嘛，你几乎没有其他的时间去探索其他的事情。
2: 嗯，我觉得可能，比如说像刚才咱们咱们聊那些课程嘛，但是比如说对于我来说，如果假如说我知道以后想干什么，那像比如说什么口腔科呀这些课程，对我来说可能反反而还不如我去学一个什么信息技术更有帮助吧，类似于这样。嗯，就是我觉得可能啊。呃从我当然，这这肯定也是一个理想状态了。就是如果是从我个人来想的话，我可能是希望学到我觉得对我有用、有有有,有用或者有帮助的一些医学的课程，同时再学一些更偏理论一点的东西。对。嗯
1: 、我我我的感觉是啊，就是在接受本科教育的时候，我多半是被课程推着走的。就是我，是的，嗯，就是已经分身乏术，嗯，嗯很已经已经尽就是除了能完成学校那些课程以外，我感觉我。自己的时间已经很少了，即使我想要去学习另外一个课程，感觉好像也第一哈，我没有那个想法，因为我们接受本科教育就是你出来以后你要当医生。
0: 对，对、嗯，对。这就是
1: 医学院，就是这样的。对，这就是我们的目标。所以你觉，所以我也觉得我没有。既然我要当医生，我去学那些有什么用呢？对
2: 对。所以这个其实是医学院的一个，就是教育方面的一个问题所在吧。就是他太早的灌输到说你需要走什么路，而不是说告诉你有什么路可以选。对对，反而我倒是觉得说，我在知道的所有选择，我还坚定的当医生。这样的医生可能是更。更坚定，或者是、嗯
0: 、对。然后我我身边也有这样的人，嗯、呃，然后他们限制他们转行的一个原因，还是因为不知道自己以后能再能干什么。很多人就觉得我不当医生去药企，甚至不知道自己去药企能干什么。嗯,嗯，这这个是挺限制大家转行或者做出选择的一个问题。呃，如果有有勇气的，大家可能就会选择选择我。边做边学，然后没有勇气的，可能就是就在自己的舒适区里继续待着，或者是默默的承受这一切。嗯、呃，所以我，我我觉得，如果让大家在更早的阶段能够接触到不同的这个职业选择，我我觉得是一件非常有意义的事情。呃，如果呃我我在上学期间我就知道那药监局是干这事儿的。然后我我包括我自己在这嗯，可能大家以后实习的时候可以去医院实习，或者是去去药监这样的部门去实习的话，大家可能会就做出更明智的选择。哦、可以去药监局实习吗
2: ？我，清华实验班不行，没有没有。
0: 然后
1: ，<笑>
2: 但我觉得是一个很好的。思路甚至也可以增加企业，对
1: <解>
0: 对，嗯。然后我我其实我我当时在当我不是一个医生之后，我去跟我医生的同事去聊天，然后他那个我我就会有一段时间甲流流行特别严重，然后大家连那个奥司他韦都买不到，嗯、然后我就跟大家说，我说那个其实那个有一个药叫。玛沙洛巴韦，嗯、它是罗氏的那个药、嗯、也特别好，你可以去试试。嗯、然后包括我们在协和工作的很多医生，他都没有听说过这个药。然后那个我就跟他说，我说这个药是在，就是呃，就在前段时间我刚批出的这个适应症。嗯、然后他包括那个什么样的数据，他、嗯、跟奥斯塔韦就是呃那个有什么样的？疗效、安全性啊，包括他的给药频率啊，有什么样的优势？然后就跟那个临床大夫一讲，然后他我我自己啊。就觉得自己还是挺有成就感的一件事情，因为这个药是我批出去的。
2: 我觉得罗氏公司也会谢谢你，<笑><笑>帮他们做了一个很好的医学交流。对对，我我
0: 觉得这个这个事情是，就是你以前可能会对一个病人说：“诶、嗯哎，我给你开这个药，嗯、你的流感治好了。”然后我现在就可以跟一群人去影响另外一群人去，你去尝试这个药啊。嗯嗯、然后我我觉得是一件有有成就感的事情，但是大多数人他是并不知道。呃、嗯，所做的工作内容。